0: Ce sont Aurélien et Thierry qui m'accompagnent pour cet épisode dans lequel nous allons parler de transactions immobilières d'un nouveau type dans un autre univers avec des NFT, et des NFT dont on parlera au moins deux fois aujourd'hui, puisque Thierry a repéré une nouvelle façon de se faire de l'argent à Hollywood. Vous le savez également, les plus grands business de la planète ont tous commencé dans un garage, Youled Packard, Amazon, Apple, cette fois-ci c'est un Américain qui fait, non pas des ordinateurs mais des processeurs, on voit que la pénurie de composants est passée par là, et c'est Aurélien qui nous donnera le détail dans quelques instants. Les entreprises ne se cachent plus, et à vous tendre des pièges à leurs employés pour tester leur comportement, mais vous verrez, il y a quand même un lien avec la technologie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 339 euh, des Technos, c'est le deuxième épisode. Euh, sans Marc, à qui on passe d'autres bonjour. et rassurez-vous, il sera de, 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 de retour derrière, derrière le micro et la caméra des Technos euh, très bientôt. Continuez de vous abonner, de... Euh, Cliquez sur la petite cloche, euh, ça vous permettra justement de savoir quand Marc sera de retour, d'être notifié pour les prochains épisodes euh, des, des, des technos, et puis de nous laisser des petits pouces vers le haut, des petites étoiles, parce que comme Marc a mal dit, c'est notre seul euh, salaire. Aujourd'hui, je l'ai dit, c'est Aurélien des hautes france et Thierry du Haut de la Montagne, euh, qui euh, sont les chroniqueurs de ce 339e épisode des podcasts, messieurs. Bonjour, bonsoir,
1: tout le monde va bien Bonjour Sébastien, bonjour Aurélien, ça va super bien, je suis ravi de vous retrouver pour ma première en 2022. Ah oui, c'est vrai oui. Eh bien, bonne année alors Bonne bon année Aurélien.
0: Ça énerve tout le monde quand on dit bonne année,
1: maintenant. <rire>
0: Et Aurélien, de ton côté Bonsoir euh, à, euh, à tous euh, Oui, si bah moi je vous Oh, en de deux,
2: deux, deux épisodes de suite, euh, après je vais prendre un peu de vacances, Là, il y a de la neige, tout ça, je vais aller prendre un peu de vacances.
0: Et tu je te promets différentes facettes de ton talent aussi, puisque Aurélien ah. était l'animateur de l'épisode précédent, tu te retrouves sur le siège de, ah. de chroniqueur. Euh, déclassé là. Une nouvelle carrière s'offre à lui. <rire> Plein de commentaires, euh, essentiellement pour Marc cette semaine. Euh, bravo euh, d'avoir assuré cet épisode malgré l'absence de Marc, nous dit euh, Blue man Il y a Eric et Sombre Papa qui disent tous les deux la même chose. Ça fait bizarre un épisode sans Marc. Ben oui, après 337 euh, épisodes, avoir une, une voix différente, ça, ça change un peu. Euh, J'espère que Marc reviendra beaucoup, nous dit Sébastien Boireau. Euh, vous avez assuré, nous dit All Moon, euh, Marcel, Marcel Explorer, j'ose à croire que c'est un pseudonyme également, en tout cas pour Explorer. Euh, merci pour ce point hebdo toujours pertinent et sans prise de tête, que du bonheur. Merci pour vos commentaires, ça nous fait chaud au cœur, euh, ça nous fait très plaisir. On essaie de vous répondre, ou en tout cas de, au minimum de mettre un like sur, sur vos commentaires sur YouTube et sur les autres plateformes où vous pouvez trouver les... Techno, sans plus attendre, nous commençons d'air de la semaine. Cette semaine, comme la semaine passée, il n'y a pas de jingle. On a discuté brièvement, est-ce qu'on va les faire à la voix ou pas On les fait à la bouche. <rire> Je ne me sens pas l'âme d'un beatboxer. <rire> Mais la première lettre, c'est c, « C comme Carrefour ». Thierry, ça a attiré ton attention.
1: Exactement, c'est comme Carrefour où le titre qui aurait pu aller avec cette chronique, quand un supermarché se paye du terrain virtuel en NFT. Alors c'est Carrefour, effectivement la grande chaîne de magasins français que, que vous connaissez sûrement, même si comme moi vous n'êtes pas en France, qui innove et je dois dire qui, qui nous épate, c'est un peu le, le, le buzz du moment, hein, puisqu'ils ont dépensé ni plus ni moins. Alors je ne sais plus combien ça vaut en mais je sais combien ça vaut en, en argent comptant, j'allais dire en, en euros. En vrai, ils ont, ils ont, voilà, en vraie <rire> euh, vrai, monnaie, non, non, je, je dénigre pas la, la, la crypto. Attention, loin de moi l'idée. J'adore en plus ce, 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 ce domaine. Déposer 300 000 euros pour acheter un terrain virtuel sur euh, sur un espace lui aussi virtuel, c'est quand même pas anodin. Hein. C'est c'est quand même une somme. C'est la, la la directrice de la com digital qui, qui était toute fière d'annoncer ça sur son Twitter pour dire voilà ça y est. On a reçu les clés de notre terrain. Pour le moment, il n'y a rien. Si vous allez vous balader du côté de Sandbox, puisque c'est la plateforme qu'ils ont choisi, eh bien, vous allez voir un, un gros carré donc de, je ne sais plus quelle surface, quelle superficie, euh, achetée et aux couleurs de, de, de Carrefour. Alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire Pourquoi ils l'ont acheté euh, Pourquoi avoir dépensé une telle somme J'ai envie de dire qu'ils vont, ils vont retrouver leur compte, hein, clairement. 300 000 euros, c'est c'est presque rien pour, pour une boîte comme Carrefour, surtout euh, au vu du fait de ce qu'on pourra y faire. Alors, il y a pas mal de gens sur les réseaux qui se disent « Ouais, mais pourquoi vous n'êtes pas allé sur, euh, sur, euh, sur d'autres réseaux comme Roblox comme euh, Decentraland ou les choses comme ça ben, ?» En fait, euh, peut-être que Carrefour joue la carte de la sécurité puisqu'il y a... Il y a de l'argent qui a été levé encore plus par, par justement, Sandbox. Donc, ça a l'air d'être une entreprise, on va dire, qui, qui, tient, qui tient le, le coup, qui, qui tient sa promesse par rapport à ce qu'il propose. Donc, encore une fois, ce sont des, des espaces virtuels sur lesquels bien, on peut se, se retrouver à acheter du terrain. Ça passe par, le, par la case NFT, hein, histoire de bien contractualiser l'opération. Puis, j'ai pas de peine à imaginer ce que va faire Carrefour, puisqu'en fait, j'ai l'impression de dire que je pense hein, qu'ils vont créer des rendez-vous exclusivement sur, ces, sur cette plateforme pour, par exemple, lancer des promos, des actions spéciales, des choses comme ça. Et on va se retrouver peut-être à pouvoir acheter des choses qu'on ne pourra pas acheter en magasin ou ailleurs. Alors, est-ce que ça sera lui aussi du virtuel ou du, euh, du, 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 du produit sonnant trébuchant. Ça, c'est à suivre. En tout cas, euh, eh euh, c'est une affaire franchement, sincèrement, à suivre sérieusement parce que euh, c'est quand même assez, assez gonflé. Je trouve euh, cette opération assez, assez intéressante. Et comme il n'y a pas de bonus, ben, je vais partager tout de suite quelque chose que vous devrez aller chercher sur le réseau. On verra si on mettra dans, les, dans, les, dans le descriptif de, de, de ce podcast. Mais en fait, il y a déjà des gens qui se moquent de Carrefour. Il y a une très belle vidéo. Elle marrante, c'est un peu à la Second Life, mais version euh, euh, très très basse résolution et on voit un gars qui essaye d'acheter quelque chose puis qui fout tout en l'air dans le magasin avec son avatar c'est à mourir de rire et cette vidéo avait pour, euh, pour principe je pense de se moquer de l'opération de Carrefour qui se lance dans l'immobilier virtuel sur Sandbox J'imagine la tête du comptable ou du notaire. Je voudrais acheter un morceau
0: oui. de terrain virtuel. Est-ce que vous pouvez oui. faire le contrat, s'il vous plaît euh, un, un nouveau type d'acquisition, en tout cas. Et, et oui, ce serait intéressant de voir ce que les marques vont proposer là. Est-ce simplement une vitrine, euh, occuper le terrain avant que les autres y soient Un peu comme, comme avec les noms de domaines de DNS. À un autre prix, euh, cependant. Tu en penses quoi,
2: Aurélien euh, non oui mais je me faisais je, je n'avais pas vu cette news mais je me faisais la réflexion euh, ouais. est-ce que c'est un complément à leur site internet est-ce que c'est un site marchand est-ce euh, c'est -ce est un, est un euh, terre.
1: Enfin, ouais, un pour, pour l'instant c'est de la
2: jachère. Voilà, c est c est, la jachère. mais 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 non mais est-ce que à terme il y aura enfin voilà ils délaisseront les sites internet euh qu'on connaît aujourd'hui pour ça. Est -ce que je, est ça Ça me soulève plein de questions.
0: Est-ce qu'il faudra mettre une grosse paire de lunettes bientôt pour acheter ces trucs chez Carrefour au lieu d'utiliser oh. l'application sur mmh. le téléphone
2: et d'aller dans le métavers Avec la, la scanette intégrée. <rire>
0: <rire> à surveiller. Ouais, ce qui serait que... intéressant de voir aussi, ce sont les, les autres marques. Euh, Carrefour est probablement le premier le premier grand français à le faire. Je suppose qu'il y en a des tas d'autres qui, qui, qui l'ont déjà fait.
1: Oui, C'est Ce qui explique les prix du... également. Voilà, si on va se promener du côté de Sandbox, euh, euh, vous allez voir la, la carte euh, remplie de, de logos très connus. Mais à ma connaissance, dans le marché du retail, c'est le premier et peut-être même le premier français. Euh, en tout cas, ça, ça a bien marqué, euh, comme, comme l'aiment le dire, pas mal de chroniqueurs. C'est le buzz du moment et on, on se réjouit de voir ce que ça peut donner. Ça va probablement créer des envies. Euh, moi, je trouvais ça assez gonflé, même si c'est que ou déjà 300 000 euros. C'est quand même, même pas rien. Hein.
0: Et ce qui est, ce qui est étonnant, c'est enfin, le business même de, de Sandbox et des autres sociétés qui proposent ça aussi, parce que finalement, mmh. ils, ils vendent du vent, enfin, ils vendent du virtuel, à un prix qui est très loin d'être du vent, qui est très réel et très, très, très cher. Alors, je veux bien qu'il faut un peu d'infrastructure informatique là derrière pour faire tourner tout ça, mais quand même...
1: <rire> et tu sais, quand tu vas sur Sandbox, euh, je me suis dit, ah, ça y est, je sais maintenant... À quoi ça me fait rappeler, ça me fait souvenir C'est le fameux 1 million pixel, 1 mm -hmm, million dollars ouais. pixel. Mm -hmm. Cette fameuse page web où on pouvait acheter un pixel. Et puis, ce, ce gars était devenu millionnaire puisqu'il avait vendu effectivement tous les pixels. Il était parti d'un truc vraiment très basique. Puis à l'époque, il n'y avait pas les NFT, il n'y avait pas la blockchain. Et quand j'ai vu la cartographie de Sandbox avec tous ces logos de marques connues je me suis dit, ça y est, voilà, on y est, mais cette fois-ci, il y a le contraint, il y a le, le truc euh, gravé dans le marbre, en plus, ça peut, peut être rassuré.
0: Et on peut amener des visiteurs dans un univers en
1: trois dimensions, ce qu'on ne pouvait
0: pas faire sur le, le, le 2 pixels. Je disais qu'il ouais. faut un peu d'infrastructure euh, informatique côté serveur pour faire tourner ça. Qui dit infrastructure, dit euh, processeur, ce qui m'amène à la prochaine lettre dans l'ABCDR, avec des <rire> processeurs bah, qu'on ne doit plus nécessairement acheter, on peut les faire dans, dans son garage, donc Prochaine lettre c'est D comme garage ou oh, comme do it yourself qui est bricolage en anglais
2: Aurélien oui euh, donc je, je remercie euh, Benoît le chroniqueur euh, des techno qui nous a relayé un petit article de Cory euh, d'un jeune euh, américain alors ça franchement j'ai trouvé ça euh, passionnant, un petit américain de 22 ans, Sam Zelouf, Z-E-L-2-O-F, euh, qui a réalisé son, voilà, son, son petit hobby dans, dans le garage de papa, c'est de fabriquer des circuits imprimés. Euh, et pas, et pas, enfin, pas des circuits imprimés au sens PCB, mais des, vraiment des, 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 des microprocesseurs, des microcontrôleurs à base de feuilles de silicium. Donc, il a réalisé son premier microprocesseur en 2018, alors qu'il n'était quand dernière année de lycée. Euh, même, chapeau, chapeau l'artiste. <rire> Et puis euh, là, il a sa, sa version 2 euh, qui comporte déjà 1200 transistors. Alors euh, moi, j'ai été fouillé un peu, j'ai regardé la vidéo. Euh, 1200 transistors, le truc, il est... Euh, j'ai du mal à vous estimer, mais c'est peut-être, euh, allez, 2 carrés à tout casser. Donc déjà, voilà, c'est déjà une... Une belle prouesse technique, et euh, ben, il, il a repris une, te, une technique d'Intel, euh, Intel, la marque de processeur que tout le monde connaît, que Intel utilisait en 1970, euh, mmh. sauf que lui, ben, il est tout seul. Donc il est dans son garage au New Jersey, quest ce qu'il a fait, il, il s'est mis à acheter du matériel industriel désuet sur eBay. Euh, donc il, il a acheté des, des anciennes machines des microscopes dont un, un microscope qui était endommagé valeur 250 000 dollars lui il l'a acheté 1000 dollars il l'a retapé et ça lui permet d'aller euh, visionner euh, bah, tous ces petits bricolages alors c'est très amusant parce que vous, donc vous irez voir on vous met dans le lien du podcast tous les, les articles de son blog les, la chaîne YouTube et euh, il explique tout c'est-à-dire qu'il euh, fait ça au, à la sauce logiciel libre ou euh, open source. Il, il explique tout. Il, il explique qu'il commence par dessiner euh, les gravures qu'il va devoir faire sous Photoshop. Alors, donc, euh, voilà, comme, euh, comme si vous dessiniez euh, euh, sous, sous Photoshop euh, vos, vos petites couches de transistor. Hop, il découpe un petit morceau de silicium. Après, il s'est bricolé un petit truc avec du papier alu et euh, il arrive à, euh, à modeler la forme qu'il a désignée sous Photoshop par des UV sur son bout de silicium. Il le trempe dans l'acide. Bon, ne faites pas ça chez vous, c'est quand même, je pense, dangereux. <rire> Ensuite, il a un petit four, il, il met son petit, son petit truc de silicium, il le met à 1000 degrés pendant 35 minutes. Euh, heureusement, je pense que c'est papa qui paye la facture hein, parce qu'il <rire> n'a pas d'électricité. Mm -hmm. et, euh, et donc, vraiment, c'est passionnant. Euh, alors, à mon avis, c'est des micros, euh, son premier, son, son microprocesseur, là, c'est fait pour... Euh, 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 faire, euh, son premier projet, c'est euh, aidez-moi, c'est blinker une LED, c'est euh, allumer, éteindre, oui. euh, clignoter, oui. Clignoter, oui. clignoter, 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 clignoter une LED, merci. Euh, donc euh, voilà, c'est <rire> j'aime bien parce que tout est vraiment ridiculement petit. Puis il doit venir souder des petits fils dessus pour aller tester euh, les, 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 mais en tous les cas, il, euh, il, 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 il teste ses, ses, ses créations et il est dans des. Euh, sur ses transistors, il a des VGS pour ça, ceux à qui ça parle. Euh, C'est quoi un VGS C'est la tension oui, euh, entre la gate, fin, entre le, euh, la base et le euh, et l'émetteur, donc c'est un, une caractéristique du, du, du le transistor, du signal. Mmh. signal du transistor, et, et il a, il a des, 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 des caractéristiques qui sont, sont toutes euh, assez courantes et communes. C'est pas voilà. Donc euh, bon, je pense qu'il peut pas être industriel, mais en tous les cas, d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue, euh, euh, tout le monde allume mmh. son PC le matin, on ne sait pas ce qui s'y passe. Bah lui, au moins, il, a <rire> il est allé au bout de l'idée, au bout de la chose. Euh, en tous les cas, il a un sacré bagage. Euh, je, je le redis hein, ne jouez pas avec euh, ce genre d'acide et ce genre de four à 1000 degrés chez vous c'est quand même extrêmement dangereux mais, euh, mais, mais, mais ça vaut le coup et si vous êtes passionné de technique et passionné d'électronique allez voir ça ça, ça, vaut, le, ça vaut le détour
0: Ouais, le blog est super bien fait, il y a des tas de graphiques, il y a des tas de photos, on voit exactement euh, les différentes étapes et les, certaines des outils qu'il a utilisés. En revanche, je me pose quand même plein de questions, euh, parce que pour concevoir un processeur, il y a d'abord la conception logique des circuits, etc. C'est déjà un ensemble de compétences. Passer mmh. à la réalisation physique entre ce concept logique et la réalisation physique de, de courants, de tensions qui doivent passer d'un point A à un point B et arriver à les assembler à cette taille-là, comme comme tu l'expliques Aurélien c'est très impressionnant et puis il y a une troisième couche encore dont on n'a pas parlé, c'est pour le tester il faut mettre quand même ce processeur sur sur un système avec de la mémoire, euh, Enfin, il faut le programmer donc il y a un langage
2: assembleur probablement associé à, à ça Comment qu'il fait <rire> bah, Alors, sur tout l'aspect hard, je, tout, est, tout est documenté. Est très bien expliqué. L'aspect soft, L'aspect as, hein. assembleur, je n'ai pas vu euh, mais, euh, mais, mais, en, mais en tous les cas euh, euh, partir comme ça de, de, du silicium et, et aller euh, 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 rajouter des couches parce qu'en fait il part du silicium qui est le substrat du transistor et il rajoute des couches par au-dessus mm -hmm. euh, gra et, et graver à, euh, et voilà il ne faut pas que ça déborde il ne faut pas que ça dépasse il faut que ça respecte exactement euh, l'endroit où ça doit être hein, c'est mm -hmm. vraiment je vous rappelle qu'aujourd'hui, je, 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 dans les processeurs actuels, c'est de l'ordre du nanomètre, hein, on, on grave, à -haut, on rajoute des couches de l'ordre du nanomètre, donc c'est extrêmement petit, lui il n'est peut-être pas à, cette, à ce niveau-là, mais, mais en tous les cas, il, il, y, a, il, y, a, il y a de l'idée, et je pense que, je n'ai pas vu hein, sur l'aspect assembleur, mais en tous les cas, il est...
0: Il euh, arrive à, à les tester. Il arrive,
2: il arrive à il les de, en tout cas. Il euh, est
0: de l'ordre du micron. Il parle de, de, de particules ouais. de poussière à 10 microns qu'il faut enlever, d'où le microscope dont tu parlais avant. <rire> euh, Thierry, une nouvelle idée de
1: business pour faire dans le garage Oui, oui, Quand oui. J'étais en train de me dire. Euh, y y il avait, y avait Facebook qui m'avait rappelé il y a quelques jours que, il y a quelques années en arrière, j'étais devant un garage très célèbre dans la Silicon Valley. Ça m'a fait sourire de me rappeler ce souvenir. Merci Facebook. Hein. Doutable algorithme, c'était celui de Steve Jobs quand il avait commencé. Non, c'est, euh, je ne sais pas, le, le gars, il va à la pharmacie. Bonjour, j'aimerais 3 kilos de silicium. C'est pour faire des processeurs. <rire> comment, comment tu t'achètes la, la matière la première, première. Parce mm -hmm. que moi, j'aimerais me lancer dans le nucléaire. Alors, avoir <rire> des, des bonnes adresses pour savoir où acheter la matière première. J'aimerais bien euh, essayer l'idée de. Si, tu, de si, tu, sais les
2: si, si <rire> tu sais les mettre en marche, par contre, en France, on peut être intéressé parce qu'il y en a certains, on en oui, a pas mal. Oui. <rire> Et justement, c'est pour ça.
1: Lui, lui, il fait les processeurs. Moi, je pense que je ne serais pas capable. Mais dans le nucléaire, je pense qu'il y a des débouchés, malheureusement, euh, au vu de, de ce qui se passe. Non, c'est assez impressionnant, quoi. C'est euh, l'air du do it yourself. Il est, il est excellent. Moi, ça m'amuse de voir ça. Je n'arrive pas à voir aussi comment après il peut tester tout ça, comment il peut l'appliquer. Est-ce qu'il va se faire racheter par un tel? Euh, je, je, voilà. Mais euh, moi, j'ai fait électronique hein, quand j'ai appris mon tout premier métier et je suis épaté de voir ces vidéos où les mecs bricolent des, des, des petits kits euh, ils soudent des trucs même pas sur un circuit alors c'est un peu ah c'est contre nature pour moi parce que c'est <rire> dans l'air tu vois c'est posé comme ça tu soudes direct le truc sur l'autre sur euh, mais j'adore l'inventivité et puis le partage qu'il y a autour justement de, de l'idée que tout le monde puisse se mettre à faire par exemple de l'électronique c'est un bricoleur hors pair c'est un électronicien hors pair certainement mais il peut y avoir des
0: débouchés où ça restera de l'ordre du, du ouais, hobby ça. probablement et bon. puis de la carte de visite se faire engager chez, ouais, chez un fondeur chez un concepteur de puces probablement puis la compréhension enfin euh,
2: que, je peux le, comprendre le process c'est hyper intéressant
0: ou par euh, une université allez voir les, les, les photos sur, le, euh, oui. sur le, les sites web les, les, les notes sont comme d'habitude dans, dans les notes du podcast donc vous scrollez un peu sur votre application et vous allez voir euh, dans, dans les notes les, les photos sont assez impressionnantes jingle, musique trum, pom, pom. <rire> ça n'a rien à voir ça. avec le, le, <rire> le jingle original. mais Là, tout ça nous amène de... déjà à la lettre L elle, le logo, on parlait de logo dans le métavers tout à l'heure avec Carrefour,
1: et si on donnait une touche un peu, comment dire, rétro au logo, chérie, oui, oui, exactement. Alors, c'est un petit peu frustrant, mais en même temps, je prends des risques puisque euh, d'habitude, il y a aussi le support vidéo. Mais alors là, il va falloir euh, bah, soit ouvrir votre navigateur préféré, soit faire preuve de beaucoup d'imagination. Mais c'est une petite nouvelle que j'avais envie de partager avec vous, chère audience du, euh, de Les techno puisque, euh, elle, comme logo, quand un graphiste s'amuse avec les marques et le Moyen-Âge, j'ai trouvé ça, mais super drôle, et ça m'a fait... Euh, ça m'a fait penser que, ben oui, dans le monde du visuel, du graphisme, il y a encore plein de choses à inventer. Vous imaginez un Starbucks, un Puma, un Lacoste, un YouTube, un Audi complètement revisité euh, à la sauce Moyen-Âge c'est encore plus travaillé plus drôle qu'un Game of Thrones hein, pour donner un petit peu l'univers il y avait déjà eu des trucs comme ça à, à l'époque de cette série et ça m'a franchement plu de voir le logo euh, Audi, c'est le seul que je pourrais vous décrire pour vous l'imaginer très facilement vous savez, Audi, hein, les quatre cercles qui sont entrecroisés, alignés à l'horizontale, ben vous imaginez ça avec quatre roues de char dessinées presque un peu à la main. C'est mignon comme tout et vous en avez pour toutes les couleurs, puisqu'effectivement, il y a plusieurs marques. Même YouTube est passé euh, dans le, comment dire, au crible de ce, de ce graphiste qui a fait un joli travail de réinterprétation du, euh, de l'univers des, des logos. Et euh, je parle de ça, c'est parce qu'en fait, je me demandais si c'était pas une, un truc dans l'air du temps, puisque je me suis amusé, avant on parlait de Sandbox, euh, j'essaye avec des avatars d'aller un peu partout sur ces, sur ces univers. Et on dit univers, pas univers pour ceux qui nous écoutent, amoureux de la langue française, c'est métavers et pas métaverse, c'est le truc qui me... voilà. J'ai fait mon coup et de je... gueule. <rire> Exactement. <rire> euh, et euh, eh bien, c'est très riche en visuel, on a des avatars qui sont un peu, un peu comment dire, cheap au niveau de la définition, mais qui bougent rapidement. C'est très coloré, c'est très imagé. Euh, je ne sais pas s'il y a tout d'un coup une espèce de mouvance au retour du, du, du logo, de la simplicité des visuels, des choses comme ça. Euh, je ne dis pas qu'il y a un lien direct avec les mondes virtuels, euh, mais... Avec ce qu'on vit à gauche, à droite, comme justement les œuvres d'art qu'on peut trouver sur OpenSea et qui sont vendues aussi en NFT, il y a quand même des choses très simples. Hein. Il, y a, il y a des images très simplettes euh, faites de quelques piles. Qui sont, qui sont proposés et qui sont même achetés à des sommes astronomiques. Donc voilà, allez faire un petit tour là aussi, il vous faudra regarder dans la description pour trouver le lien. C'est mignon comme tout et moi ça m'a bien fait marrer. Euh, reste à savoir si un jour on pourra trouver un générateur de logos moyenâgeux pour un, un usage X ou Y en tout cas moi, je serai le premier utilisateur de ce, de ce système. C'est un sujet éminemment visuel, donc encore une oui. fois, allez voir les oui. notes
0: du podcast, cliquez sur le lien et allez voir euh, ça, c'est sur le site cult.fr, où vous voyez vraiment cette, euh, oui, cette palette graphique, cet art graphique euh, moyenâgeux. Ce qui est amusant, c'est qu'on reconnaît les logos parce que euh, j'ai oui. fait le test tout à l'heure en préparant, en préparant l'enregistrement le, avec mon épouse, et je lui ai montré les logos sans montrer les marques, et elle me les a toutes dites, c'est poum, 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 ils arrivent toutes. Non, au c'était pas évident, euh, mais on n'a pas de... Oui, voilà, je sais pas. C'est parce que les, les, les quatre roues sont alignées. Euh, alors... Oui. Ah non, chez Audi, c'est aligné aussi c'est les... oui. Je fait avec les anneaux oui. olympiques, ou pas.
1: Oui. Non, 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 c'est bien, bien <rire> quatre roues alignées, ouais. et, et je crois de mémoire que ça a toujours été comme ça. Donc, quand on va rechercher dans les années 40 non, ou 50, les premières enfin, Audi, plutôt déjà 30, 30, et, mm -hmm. 30 et 40, les premières Audi, c'était déjà ça, ouais C'est même plusieurs. En fait. Le logo
0: de Windows, pour essayer de vous l'expliquer, c'est oui. une évidemment en style roman donc avec une voûte au-dessus euh, coupée en carreaux un peu comme des vitraux avec les quatre couleurs euh, des, des carreaux de, de, de Windows qu'on reconnaît, euh, qu reconnaît immédiatement parce que les couleurs sont les bonnes et dans le bon ordre évidemment amusant euh, je me demande parfois où vous allez euh, les chercher Aurélien euh, tu es sensible à l'art moyenâgeux <rire>
2: euh... <rire> non pas plus, que ça. <rire> pas plus non. que ça sans commentaire comme dirait Marc
0: <rire> <rire> allez sujet suivant alors, alors je retente le, 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 oui, le, le jingle les de... no. ta. Je, je crois pas que c'est ça que j'aurais fait la fois passée j'ai une très mauvaise mémoire pour les, pour les jingles également la lettre M comme Mano Mano qui est une start-up mieux qu'une start-up une licorne française ouais. et qui fait parler d'elle en matière de cybersécurité mais cette semaine on va pas vous parler d'une faille de sécurité
2: ah, enfin <rire> <rire> J'ai marre, moi, de parler des sécurité. Non, non, mais, alors c'est un article du mois de décembre, d'ailleurs. Ce n'est pas tout, tout récent, mais euh, assez complet, assez fouillé. Et j'étais un peu surpris par ça. Et ça m'a voilà, ouvert les yeux sur euh, bah, un métier, un métier qui est euh, RSSI en français, responsable de la sécurité des systèmes d'information, ou euh, CISO, hein, CISO, Chief Information Security Officer, euh, je connaissais même, enfin voilà, je connaissais CTO, mais voilà, je ne connaissais pas ces termes. Euh, donc, en fait, c'est une interview du, 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 du responsable de la sécurité informatique de Mano Mano qui euh, bah, explique que euh, le trafic a énormément augmenté pendant le Covid sur leur plateforme. Donc, c'est une plateforme euh, européenne maintenant de, de, de vente de jardinage bricolage articles en tout genre et qui est quand même très très bien référencé. on quand on cherche on tombe souvent sur ce sur ces, mmh. ce marché c'est une marketplace hein. c'est pas des je, je, je crois que c'est enfin, c'est essentiellement une marketplace ouais ils
0: mettent en relation des vendeurs et des acheteurs
2: mmh. ouais, ouais. et euh, donc bah, il explique qu'ils bah, il ont eu de la chance parce que euh, le trafic a, a, a à, à, est passé de enfin énormément augmenté pour atteindre 50 millions de visiteurs uniques euh, par mois ce qui est quand même euh, voilà wow. c'est une grosse euh, voilà et que six mois avant le Covid ils avaient eu la bonne idée de migrer euh, sur le cloud AWS alors je sais pas si c'est de la pub euh, qui se renvoie de la pub mais en tout cas euh, pour lui c'était 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 le, le constat et que ben, en, il y a deux ans, ils avaient eu que 1 million d'attaques sur leur serveur, et aujourd'hui, bah, ça, ils sont passés de 1 million d'attaques à 4 millions d'attaques avec ce, avec ce, ce, ce delta de, 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 visiteurs en plus. Et donc, les enfin, les, 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 hackers ou les gens qui attaquent les serveurs, ils cherchent quoi? Bah, ils cherchent, euh, à récupérer des infos, à récupérer, à faire du vol de données, à frauder. Euh, et à, 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 à faire des manœuvres pour essayer de rendre le site indispo, les sites indisponibles enfin voilà c'est des, des, des processus enfin hein, des, des procédés qui, qui visent à faire du mal à société société. Euh, et, euh, et en plus ben, comme c'est une marketplace euh, ils ont à peu près 800 employés. Sur les 800 employés, il y en a 400 qui sont des profils techniques, des développeurs, des gens, enfin, des gens qui, qui sont qui sont de, dans, dans la partie de, 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 la, de développement technique et donc qui sont, qui sont vulnérables, à, enfin, plus vulnérables, on va dire, euh, à ce, à, à, aux attaques. Et, donc ce ciseau, il, il se considère, lui, comme, enfin son équipe, il se considère comme un hacker éthique. Et donc, ils ont deux missions, deux grosses missions. Euh, la première, assez attendue, hein, c'est de, de sensibiliser, de prévenir, de dire, ben bah voilà, vous, vous, euh, vous loquez votre session quand vous sortez de votre bureau, vous euh, n'utilisez pas des clés USB qui viennent de l'extérieur, enfin des, des choses de assez sens, bon sens. De bon sens. Ouais. De bon sens. Mmh. Par contre... Par contre, ils ont une, un, deuxième, euh, une deuxième, euh, bah, un deuxième axe qui est de piéger par des opérations de red teaming. Red teaming, comme une, une, équipe, une équipe rouge. En fait. Voilà. Et ils ne se contentent pas de faire des simulations. Ça va loin. Parce Oula. que ils essayent de piéger, euh, alors que ça soit du, du, du gars, qui, enfin du, du, de l'employé qui, en, qui fait de la logistique jusqu'au jusqu euh, membre du conseil d'administration, ils essaient, enfin ils, <rire> voilà, ils les ciblent et ils disent on va, on va les avoir. Donc ils se servent uniquement des informations disponibles en externe, donc trouvées sur le web, le dark web ou d'autres. Et ben, ils, ils disséminent dans l'entreprise des clés USB avec des ransomware, ils font des intrusions physiques dans les bureaux, ils envoient des petits messages de phishing ils demandent par exemple ils usurpent le, le, le client mail du, du responsable de la sécurité informatique et ils demandent de d'upgrader son de mettre à jour son logiciel de de de, visio, de vidéo sur de visioconférence en l'occurrence c'était zoom puis euh, bah dedans ils avaient mis une petite faille zéro day et puis euh, ils s'en profitent ils chiffrent, ils chiffrent le poste du travail le poste, ils chiffrent le PC mais par contre, ils ont la clé, donc euh, euh, c'est donc assez. Euh, moi, je ne sais pas si j'aimerais travailler dans une boîte où euh, je sais que je peux me faire euh, euh, attaquer ou bon, toujours bon, <rire> de vrai, toujours euh... de faux. Ouais, <rire> vrai, de vrai. donc euh, voilà. Donc il, il, il explique dans l'article et vous irez voir, c'est assez intéressant que un, son travail, c'est un subtil équilibre entre, de la, entre frustration et éducation. Et il parle de k 1 en, je, je, enfin, Jusqu'où on doit aller dans la sécurité informatique euh, Je trouve ça très bien de dire, bon, bah, on est une boîte en croissance, on est une boîte qui grossit, on a de plus en plus d'attaques, on doit sensibiliser nos collaborateurs à ça. Ça, je trouve ça très bien. Après, euh, d'avoir euh, une équipe en interne qui joue un espèce de jeu de hack. Alors, eux, ils disent que c'est des hackers éthiques. C'est marrant, mais mais je sais pas bah, je euh, travaillerai chez Mano Mano j'irai en pause café, je reviens et, et, et j'ai euh, mon, mon poste qui est chiffré mon pause qui est chiffré ce que ça me ferait pas rire. Donc, euh, et... à voir. Je, je, toi qui es un adepte de la sécurité, Sébastien, tu peux peut-être nous, nous éclairer avoir un éclairage là-dessus C'est une approche étonnante et,
0: et comme tu dis, ça doit créer une ambiance un peu particulière dans la société même si l'article est bienveillant et dit que le but, ce n'est pas de, de réprimander ou d'avoir un, un, une approche répressive, mais plutôt éducative pour éduquer les gens. Tiens, vous n'auriez pas dû cliquer sur ce lien. Tiens, vous n'auriez pas dû euh, faire ça. Tu as déjà vu ça, Thierry, dans d'autres dans sociétés moi
1: Ouais, c'est poussé à l'extrême. Euh, je trouve ça bien, en fait. Moi, je ne suis pas du, du même avis qu'Aurélien, mais je me posais la question de savoir si, en fait, ils étaient avertis qu'ils se lançaient à faire ça. Si les collaborateurs sont, sont, sont informés que, hé hey, les gars, on va vous tendre des pièges, ou que ça s'est fait en douce, puisque maintenant, l'article est sorti dans, ouais, dans je les pense
2: que, Je pense qu'ils le savent, mais... Euh...
1: Oui, je pense qu'ils le disent dans, dans l'article.
2: Mais, mais, mais imagine, toi, tous les jours, tu dois te méfier de tout, tout le monde. Enfin, euh, je ne sais pas, tu, quand, quand tu je travailles dans pas. une boîte. Mais... Tu, tu fais. Moi, tu dois je... un peu, as des collègues, tu dois leur fa... Enfin, tu peux leur faire confiance, peut-être. Je sais pas. Mmh. Enfin, je sais pas.
1: Alors oui, oui, <rire> oui, il y a ça. Mais il euh, y, y a, un phénomène. Je veux pas faire tirer le parallèle avec avec la pandémie, mais on s'est retrouvé dans cette espèce de méfiance. Est-ce que j'ose m'approcher de lui Est-ce que j'ose lui, lui serrer la main, etc. Ils sont jusque là pour faire un parallèle un peu, un peu comment dire rosé. Euh, moi je trouve ça bien parce qu'en fait euh, je rencontre encore plein de gens qui, et ça, ça va faire marrer Sébastien mais ça va pas l'étonner qui notent leur mot de passe sur euh, un bloc note dans leur note pas sur leur petit. smartphone qui est, pas, qui est pas verrouillé, ils ont viré la localisation de leur, de, de leur smartphone ou de leur ordinateur portable on sait pas pourquoi, ils font pas les mises à jour de logiciels etc il y a encore un immense boulot d'éducation, alors de là à dire Aurélien est-ce qu'il faut faire cette éducation par ces moyens-là Je ne sais pas. Je trouve ça amusant. Euh, Peut-être que cette boîte a tellement de blé qu'elle peut se permettre de s'amuser à faire ça parce que ça, ça doit aussi ralentir euh, le travail de, des, des, des gens qui y travaillent. Mais euh, je crois que c'est que comme ça. C'est euh, La preuve par l'exemple, un peu certes poussé à l'extrême. Or ça me fait marrer hein, quand ils disent qu'ils sont hackers, euh, comment dire Éthiques. Éthique. C'est juste une petite étiquette pour dire non, j'emmerde ah, mes collègues. <rire> <rire> parce, que, parce que si t'es collègue et puis, puis tu te dis, tu vas juste chercher les infos que tu peux trouver à l'extérieur, immanquablement, tu as des infos que tu connais qui vont influencer tes choix. C'est difficile d'être impartial. Il va y La démarche n'est pas inintéressante. Mm -hmm. ouais, ouais.
0: Mais c'est vrai que le, 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 le maillon faible dans une chaîne de sécurité de informatique, c'est l'humain, toujours. Et, oui, et en général, oui, ça, oui. Se, ça se compense par de la formation, de la sensibilisation. Alors là, c'est une oui. forme un peu extrême de la sensibilisation. <rire> tu as dit un truc, Aurélien, qui a, qui m'a attiré, attiré mon oreille aussi. Tu as parlé de chaos engineering. Et ça, c'est une technique de, de test qui est de plus en plus connue et utilisée, qui consiste à injecter des pannes sur les systèmes informatiques pour voir comment les composants réagissent si, si tout d'un coup t'as plus d'active directory si la base de données ralentit si tout d'un coup il y a plus de résolution DNS qu'est-ce qui se passe dans un système informatique et on fait ça pour les plus téméraires en prod vraiment pour, pour voir comment les systèmes fonctionnent et là c'est un peu la même technique appliquée à l'humain et c'est parce que il y a ce composant humain et impliqué on, on rentre dans du, du, du psychosocial là c'est plus, plus de l'ingénierie euh, en tout cas pas de l'ingénierie au sens où nous l'entendons euh, et, et ça ça me, ça me laisse un peu chafouin euh, effectivement quand je <rire> <dis
1: juste. rire> ah, il faut varier son vocabulaire ah, <rire> C'est une émission riche. J'ai retiré euh, l'animateur oui, et chafouin, méfie-toi. on va essayer de ne pas trop le chafouiniser. <rire>
0: lettre N, qui est la dernière lettre du mot chafouin, mais la première lettre du mot NFT. Euh, je vous avais dit qu'on parlerait deux fois de NFT dans cet épisode. Décidément, il y en a qui trouvent des moyens de se faire des sous avec ça partout. Même ceux qui n'ont pas nécessairement besoin de sous. Ouais, <rire> C'est Thierry qui a
1: trouvé la, la news. Exactement, une news qu'on aurait pu être accompagnée par le... Je, 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 je suis presque dedans, je, je suis un musicien né. Ouais, je pour le projet. <rire> ouais, exactement. Euh, oui, c'est vrai que notre ami... À part ça, j'ai vu des images de Monsieur Tarantino. Euh, M. Tarantino. Ça m'a fait un petit peu peur, mais bon, ça c'est d'autres considérations, oui. parce qu'il a changé. On a tous vieilli, hein, on va dire. Euh, euh, N comme NFT quand Tarantino te vend des bouts de Pulp Fiction. Alors, j'ai trouvé la news assez intéressante. Et non seulement parce qu'elle a fait parler d'elle mais pour deux choses et y a la première c'est qu'au euh, travers des NFT les non fungible tokens hein, pour euh, rappeler ce que sont ces, ces fameux jetons eh bien, euh, c'est l'occasion, je ne vais pas refaire l'histoire des NFT ici, il y a, il y a des spécialistes bien, mieux que, bien plus forts que moi qui, qui l'ont fait auparavant. Euh, Au-delà du contrat qui est donc moulé, euh, gravé dans le marbre quand on achète quelque chose et qui prouve effectivement qu'on est le, le possesseur d'un pixel, d'un gif animé ou d'une image à la... À la CON, ben en fait, il y a, y a quand même des vraies œuvres d'art qui sont vendues, il y a des, des, des belles choses qui, qui, qui méritent comme ça d'être protégées avec ça. Et c'est ce que je me suis dit avec l'idée de Tarantino qui s'est dit ben moi, je vais vous vendre des bouts de *Pulp Fiction*. Je vais venir avec mes notes à moi. J'ai des notes manuscrites. J'ai travaillé sur ce film. C'est mon film. Donc, je vais vous vendre des, des morceaux de ce film. Vous allez m'entendre. Vous allez pouvoir voir mes notes manuscrites. Vous allez pouvoir voir l'extrait. Je vais vous raconter l'histoire de cette scène. Alors, il en a, il en a fait euh, toute une petite liste. Il a même un, un site internet, un Tarantino NFT s.com, vous irez voir effectivement tout ça, c'est la, la collection de, de ce qu'il propose. Il y a la fameuse petite vidéo où j'ai réalisé ô combien il avait changé, notre ami, et euh, il vient comme ça avec euh, une petite liste de, de, de ce qu'il propose. Une des premières séquences qui, ont, qui, ont été, qui a été vendue, c'est la fameuse scène où euh, les deux protagonistes, hein, euh, les, deux, les deux tueurs euh, parle de la différence du métrique et du, euh, les mesures en pied pour les fameux burgers, voilà, le, le Big Mac et, et puis le, le trois quarts, enfin, je, je connais. Le Quarter Ponder. Voilà, Le Quarter Ponder. Euh, en Europe. Exactement. La, la scène, ben, il la commente, il l'explique. Et puis, Chose assez intéressante dans la technique qu'il a utilisée avec les NFT, parce que quand vous achetez cette scène, vous achetez ce bout, et bien vous êtes le seul à avoir la clé pour voir et entendre justement les commentaires et les ajouts que vous propose à la vente à Quentin Tarantino. Je trouve ça intéressant, c'est-à-dire qu'au-delà du certificat d'authenticité, de, de propriété d'une du, œuvre. là, on a carrément une clé. Il est allé sur, sur une plateforme bien précise. Euh, tu vas pouvoir peut-être m'aider, Sébastien. Déjà... Secret NFT. Voilà, exactement, Secret Network, où était effectivement, Secret. Euh, euh, ça vous permet d'être le seul à pouvoir bénéficier de la lecture, de, de pouvoir jouir de, de, de l'achat que vous avez fait pour euh, bah, entendre, voir Tarantino vous raconter ça. Mais c'était sans compter, sans compter les grandes maisons d'Hollywood qui ne sont pas du tout contentes. Il ah pas rien. <rire> bah oui, bah oui, Il a beau être à l'origine de ce film, il a beau être le réalisateur... Euh, il a un petit peu loupé la case « Est-ce que je ne devrais pas parler » avec les producteurs de l'époque pour savoir si j'ai le droit de le faire. Euh, ça part un peu en eau de boudin parce qu'ils apprécient moyennement les centaines de milliers de dollars qu'il est en train de récolter avec, euh, avec ses ventes, qui ne sont pas terminées, hein, l'heure où on enregistre. Euh, donc, je ne sais pas comment ça va se passer légalement, euh, puisque lui, il vient avec sa vision des choses, ses commentaires, ses notes. Est-ce que ça, ça fait partie du film Grande question, je suis pas juriste, j'ai trouvé assez intéressant qu'il s'amuse à faire ça. Comme tu le disais, euh, peut-être qu'il n'a pas besoin de cet argent, je pense que c'est le cas. Alors Quel est le but derrière Je ne sais pas, mais en tout cas, il surfe bien sur la, sur la, la mode qui n'est plus une mode hein, des, des NFT, puisqu'on le rappelle, les non-fungible tokens ont vu le jour en 2015, hein, ça ne nous rajeunit pas. Ah oui, ça fait déjà six ans, c'est vrai qu'on en a parlé ouais. pour la première fois, je crois, l'année passée ou l'année d'avant. Ouais, euh, en, en pleine pandémie, c'est elle qui a en fait <rire> provoqué l'intérêt justement, ou le réintérêt euh, sur, 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 ces, sur ces tokens. Ouais. Alors, j'ai plein de commentaires qui arrivent euh, <rire> <à l
0: 'esprit. rire> euh, Et effectivement, sur l'aspect légal, ce serait intéressant de voir qui a les droits du film. Et ça, c'est une histoire d'avocat, évidemment. Est-ce que c'est le réalisateur Est-ce que ce sont les producteurs Est-ce que c'est partagé Enfin, c'est certainement beaucoup plus compliqué qu'on qu le pense. Et si euh, quelqu'un qui nous écoute euh, s'y connaît un peu dans, dans, dans mm -hmm. le domaine des droits de film, je serais super intéressé d'avoir votre, votre point de vue en, en commentaire, notamment de, de cette vidéo sur, euh, sur YouTube, notamment. Euh, un autre truc intéressant, c'est que jusqu'à présent, les NFT, c'était un droit de propriété sur une œuvre digitale, mais tout le monde pouvait voir l'œuvre digitale. J'ai un GIF, euh, on peut le dupliquer à des millions de copies, tout le monde peut avoir une copie du GIF sur son ordinateur, mais moi, j'ai le NFT qui dit que c'est moi qui suis le propriétaire de l'œuvre originale. Ici, c'est différent, parce qu'avec les secrets NFT et Secret Network, il y a un aspect chiffrement et également qui fait que seul le propriétaire du NFT peut voir l'œuvre,
1: ce qui change ça. tout. C'est un peu égoïste aussi. <rire> <rire> c'est comme si tu avais l'âge au compte que chez toi. Exactement. Et puis, tu es le seul à, à pouvoir l'avoir. La... <rire> voilà, exactement. Ouais, <rire> les bêta don... les, la, la grosse différence, c'est les métadonnées privées, euh, l'ownership, ovener, c'est-à-dire le, le certificat qui peut être privé. Donc, on ne peut pas savoir qui a acheté effectivement tout ça. Il a un, un accès, un contrôle... À, à cette matière première, donc là par exemple je pense à un lecteur vidéo, des fonctionnalités des choses comme ça, et puis on, on, on vend aussi l'idée qu'il y a un vrai random donc pour je pense accéder à ça, cacher ça ou rendre difficile euh, l'accessibilité la, par rapport au NFT on va dire standard c'est ouais, c'est un peu frustrant parce que du coup on aimerait en voir euh, un exemple eh ben Avant d'acheter, <rire> ouais, montrez-moi.
0: Aurélien, <rire> ça te motive Peut-être ça va. Te Moi, j'ai je, je, des...
2: fait quelques, j'ai pris quelques notes là, pour l'épisode de ce soir et je propose de les vendre. <rire> à... C'est pas mal. <rire> Donc, <'est> pas mal. <rire> Donc si vous si vous voulez me donner de l'argent pour calmer mes notes sur mon podcast.
1: Elles sont uniques. Unique. Il va unique. falloir en discuter avec le producteur. Euh, oui. Il... Mais il est pas là, il a le bout je peux y aller.
0: Et uniquement les interventions d'Aurélien hein, <rire> qui seront vendues par petits bouts aux heureux propriétaires euh, des NFT. Enfin, on... J'ai plus besoin
2: d'argent que Tar Tarantino, hein, si ça peut.
0: D'accord. <rire> Alors, ça, ça c'est l'autre commentaire. Tu en as touché un mot à Thierry aussi. C'est mais pourquoi il fait ça Enfin, déjà, il fait le boss. Donc, c'est peut-être déjà un bon moyen de, de, de régénérer des revenus ou des revenus euh, dérivés pour, 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 pour Pulp Fiction qui va verser 30 ans, non Quasiment
1: euh, Ouais, je crois que j'ai même vu un chiffre plus haut. C'est vraiment fait... essoré le film. Hein, euh, pour... <rire> ouais, non, c'est ça qui est fou. C'est qu'on va, on va très très loin. Ouais, euh... Donc c'est ça, ça presque un côté mesquin des, des maisons de, de prod de l'époque pour dire, euh, <rire> ouais, mais quand même, tu aurais pu nous en parler, euh, on n'est pas content, etc. Ouais, je ne sais pas quoi en penser, hein, de, vu l'âge du film, hein, puisqu'on rappelle que c'est peu... Ah,
2: dans 15 ans, il y a le procès, et dans 30 ans, il y a les verdicts, donc c'est bon. <rire>
0: Et je suis content, Thierry, que tu nous aies rappelé cette scène du, du hamburger et des, des métriques euh, quand ils sont dans la voiture et qui parlent de ça et qui se terminent en disant je sais pas parce qu'il n'y a pas <rire> il y a pas de quarter ponder chez McDo en France. <rire> C'était cette scène qui commençait, si vous vous souvenez, où, où, euh, où euh, euh, j'ai hein, toujours des trous pour les acteurs, euh, c'est pas grave, où il explique qu'on dit en France on dit le. Big Mac, avec le « petit un petit cours de français au début de ce film. Jingle, Thierry, tu es notre jingle man. Et la lettre « o » comme les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques qui commencent aujourd'hui, si je ne me trompe pas, nous enregistrons ce podcast jeudi 3 février, donc si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Oui, euh, je pense qu'on est à J-1, c'est le cas de dire, ouais. oui. Ouais. J <rire> comme les Jeux Olympiques également, en Chine, et des Jeux Olympiques qui seraient synonymes d'espionnage, plus que d'habitude peut-être. C'est toujours Thierry qui, qui garde oui. la parole.
1: Oui, franchement, là, c'est haut comme olympique. Quand Jeux Olympiques rime avec espionnite aigu, bon, ok, la rime n'est pas réelle, vous l'aurez compris, mais en gros, euh, les sportifs des Jeux Olympiques d'hiver euh, à Pékin seront méchamment surveillés. Il y a déjà euh, pas mal de choses qui se disent aussi en dehors du, 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 du parterre de... de de, de sportifs. Mais on va revenir sur les sportifs eux-mêmes. Alors, les sportifs qui sont euh, amenés à aller à Pékin, les pauvres, eh bien, ils sont conviés à utiliser une application qui va leur faciliter la vie. Alors, elle n'est pas nouvelle, hein, elle n'est pas sortie là il y a deux jours, ça fait quand même quelques temps qu'on en parle, mais simplement, elle revient sur le devant de la scène. Je crois qu'elle s'appelle tout simplement euh, My Jeux olympiques, quelque chose. Enfin, je vous la fais courte, mais ça ressemble un petit peu comme ça. On vend l'idée que l'app, elle va vous servir à vous faciliter la vie, les déplacements, euh, trouver les infos, etc. En soi, ça part d'une bonne idée. Hein. On Bonjour. rappelle qu'il n'y a pas <rire> tout le monde qui parle le mandarin, donc euh, pourquoi pas. Mais euh, quand on sait qui est derrière euh, la production de cette, euh, cette app, ben ça, ça tique un petit peu puisqu'effectivement, c'est My 2022. 20, L'application voilà, s'appelle euh, Mon 2022. Euh, et il y a euh, pas mal de gens qui sont amusés à faire une analyse approfondie du, du code de l'application qui montre clairement qu'elle <rire> espionne par le micro, c'est clair et net, et euh, il dit, non les gars, faut surtout pas utiliser cette app, euh, je vous le dis j'ai fait du reverse engineering j'ai été décortiqué tout ça et je peux vous dire que ça soit la version Android la version iOS, et eh bien c'est pas bon du tout elle, elle écoute à votre insu euh, ce qui peut se dire euh, ça amène plein de questions pourquoi elle a passé le cap du store Android, alors là on peut mm -hmm. bouffer de rire parce qu'il ouais, y a n'importe quoi qui va sur Android pourquoi elle est sur iOS, alors là on peut se marrer un peu moins parce que mais là, c'est quand même un peu, plus, un peu plus strict. Puis en même temps, euh, ben, euh, vous l'avez vu, il hein, y a pas mal de pays qui ont dit ben, « Non, on ne va pas en Chine hein, pour d'autres raisons. Hein, on va boycotter euh, cet événement. » Donc, il y a l'Australie, les États-Unis. Il euh, y, y, y a une longue liste hein, de, de, de pays. Je ne l'ai malheureusement pas là. On va, on va se focaliser sur l'app. Et puis, cette app, elle n'a pas fini hein, de nous étonner puisqu'effectivement, on imagine, tu es sportif, hein. par exemple, Aurélien, moi je sais que tu, es, tu adores le, le, le soin à la perche, et donc du coup tu excelles dans ce sport, ben. Bah tu, avant de prendre son bus pour aller euh, bah, faire surtout ta... je vais dans quand il y a de la neige c'est plus drôle <rire> <rire> Exactement. tu peux plus facilement c'est la perche glisse tu as le droit de garder les skis pour faire <rire> soit la perche <ramené> euh, bah, <rire> tu fais quoi bah, peut-être tu vas laisser ton smartphone dans le vestiaire ou chez toi Eh bien non grave erreur il ne faut surtout pas faire ça puisqu'en fait en plus d'espionner bah, y... ce téléphone va faire d'autres choses et bien évidemment il est équipé de plein de mots interdits si tu t'amusais à balancer des choses sur les réseaux sociaux. Alors, il y a des pays qui ont décidé, pas à cause de cette application, pour d'autres raisons, hein, parce qu'on rappelle que la Chine a, un, comment dire, une version différente des droits de l'homme, hein. je ne vais pas faire mm -hmm. euh, de la politique ici, mais vous l'aurez compris, c'est un peu chaud, mais ça n'aide pas hein, dans cette période de, de voir, de tomber sur cette news. Donc du coup, il y a des pays qui disent tu viens comme sortif, Prends pas ton téléphone, prends pas ton ordinateur. Prends un, un vieux Nokia 3210 si tu veux vraiment absolument téléphoner. Quand arrives là-bas, tu mets une puce chinoise. Quand tu as fini, tu remets ta puce normale ou tu jettes le téléphone. Mais viens pas avec ton informatique. On a vu ces recommandations aller jusqu'à des journalistes, des, des gens qui bossent dans, dans les télés. Euh, les États-Unis ont décidé de carrément boycotter l'envoi de journalistes sur place donc ils vont commenter les images qu'ils recevront de Chine depuis les États-Unis à part une ou deux personnes qui vont faire des petits plans comme ça à gauche à droite euh, et euh, on voit déjà des vidéos sur Internet où, où là les journalistes nous disent c'est super dur de faire notre boulot parce qu'on est mais super super euh, comment dire surveillé ça va au-delà de l'app hein, bien évidemment le climat est pas franchement accueillant. Oui, Aurélien. Tu oui, ça fait chose.
0: pas gagner euh, la, la, la
1: confiance, euh, Non, pas du tout, pas du non, tout.
2: Euh, je voulais juste dire, a priori, les, les États-Unis et l'Australie ne viennent pas. Par contre, il y a l'équipe sécurité informatique de Mano Mano qui viendrait a priori. <rire> <rire> oui, on
0: vient de l'apprendre, on vient de te le dire dans l'oreillette. <rire> la nouvelle vient de tomber. C'est vrai qu'on beaucoup de, de choses à apprendre. L'Australie, ouais. la Belgique, le Canada, les États-Unis, les Pays-Bas, le Royaume-Uni ont formellement conseillé aux participants d'utiliser des smartphones, ordinateurs et boîtes mail jetables pendant les jeux. Et alors, il n'y a pas que cette application My2022, il ils fournissent très gentiment un antivirus et un VPN pour pouvoir <rire> contourner le grand firewall, la grande oui. file électronique. C'est vrai, quand on est en Chine, on n'a pas Facebook, Twitter, tout ça, ça ne répond pas. Bah, pas C'est bloqué et donc, là, pour permettre aux, aux athlètes de rester en contact avec, euh, avec leur pays, ils proposent un VPN qui permet de contourner mmh. ces protections. Et donc, évidemment, sur un VPN, on peut sniffer le trafic euh, à sa ah, guise quand on possède le serveur VPN. Euh, je bon me bon posais une, une question pendant que. Mais, alors, les, quand tu as parlé de journalistes, ça, ça a peut-être un peu plus de sens, quoi, que ça reste des journalistes sportifs, ce ne sont pas nécessairement des, des grands dissidents euh, ou, ou, ou des gens qui vont parler de politique. Mais euh, ça sert à quoi d'espionner un, un, un athlète? De saut à la perche.
1: Bah, enfin non, pas euh, de saut, pas pas saut à compliqué. la perche. <rire> 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 Moi, je pense que, Ouais, alors, euh, bah, <rire> oui, c'est vrai que le champion du monde qu'on a ici, champion olympique qu'on a parmi nous, en la personne de, de Aurélien pourrait se permettre, en tant que sportif, de tout d'un coup, puisqu'il est euh, très très fort dans ce sport, et il excelle, avoir une telle visibilité qu'il pourrait se permettre de raconter des choses qui ne plaisent pas, sont passés, justement, qu'il a, euh, mm -hmm. voilà, qu a vu qu'il a entendu ou simplement euh, donner son opinion. Donc je pense que c'est franchement euh, l'idée du contrôle, et il y a des images qu'on trouve déjà sur Internet de, de, de journalistes qui nous racontent que quand ils sortent de l'hôtel, ils ne ils peuvent pas aller seuls, ils ne peuvent pas se balader, ils doivent rentrer dans le car, ils sont suivis par la Police, quand tu arrives dans un truc, tu refais ton test PCR, on est un petit peu procédurier zélé. Euh, et en fait, on raconte que si on veut emmerder, <rire> excusez-moi le terme, embêter, euh, chafouaniser, on va dire, voilà, un, un journaliste, eh bien, on va, on va lui faire un test PCR. Et puis, ah, bah vous savez, les tests PCR chinois, ils sont très, très performants. Ils sont même plus sensibles. Et il se trouve que toi, eh bien, tu vas faire une quarantaine et donc tu vas pas faire ton mmh. boulot. Ça va très très loin et je pense que c'est dans l'idée de tout contrôler qu'ils que ont mis ça en place là où ils sont étonnants c'est ils sont d'une naïveté et, et ils le font mais comme comment dire en toute impunité moi ça me ça me surprend, oui, ça hein. me surprend ça me ça me fera toujours bizarre de voir à quel point ils arrivent à, à faire ça devant la face du monde entier Aurélien, oui, tu veux rajouter quelque chose
2: oui ouais, bon, moi je, 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 je regrette un peu parce que le il euh, y a des athlètes, euh, ils ne feront pas 50 000 Olympiades. Euh, on en fait deux, voire trois grands maximums. Euh, c'est, voilà, euh, participer aux Jeux Olympiques, euh, c'est quatre ans de sacrifice minimum, euh, si ce n'est plus. Euh, et, et, et on va un peu gâcher la, la fête de ces gens-là, qui ne puissent pas communiquer avec leur, euh, leur famille, leur entraîneur, c'est mm -hmm. euh, voilà, hyper dommage. Et alors que, voilà, une victoire, une médaille, ne serait-ce qu'une médaille, une participation olympique, c'est. On a envie de la partager. le grand monde d'une vie, hein. Enfin, je je oui. peux un peu en parler, mais. Ah, C'est
1: pour ça que tu n'es pas parti, en fait. Voilà. On sent la voilà. Ah, J'étais euh, sauteur à la perche, j'ai pris chroniqueur au euh, techno. Il y a non, certaines mais...
0: sociétés qui interdisent en permanence à leurs employés de prendre du matériel électronique quand ils vont en voyage d'affaires en, en Chine. Euh, je sais oui. que moi, si je dois aller en Chine, je dois prendre un laptop de, de remplacement, et on me conseille très fort de prendre un, un portable euh, séparé du mien aussi, de ne pas laisser les portables dans les chambres d'hôtel, de le prendre avec nous, même pour aller manger, etc. Euh, on a toute une série de, de, de procédures à suivre pour une liste de pays dont, dont, dont la Chine fait fait partie. Rien à rajouter. On passe à la lettre suivante, Thierry Jingle. Et la S lettre comme... suivante, c'est la lettre S comme Six Fox. Six Fox qui est en redressement judiciaire. Euh, Aurélien, rappelle-nous déjà, c'est quoi Six Fox?
2: Alors, Sigfox, euh, bah, c'est les. Alors là, je, on va, on, on attaque les news un peu chaudes de, de, de l'épisode. <rire> donc c'est un peu la, la news de la semaine. Euh, C'était une, une entreprise, enfin, c'est toujours une entreprise toulousaine euh, qui a été assez précurseur, hein, euh, créé en 2010. Et donc, le 26 janvier, euh, le tribunal a décidé de la mettre en redressement judiciaire. Alors, SIGFOX, qu'est-ce qu'ils font Ça a été l'un des premiers à faire des réseaux pour l'IoT, l'Internet des objets. Euh, leur réseau s'appelait 0G, s'appelle toujours 0G. Euh, C'est un réseau longue portée, propriétaire et extrêmement bas débit. Euh, chaque message euh, ne doit, doit être encapsulé dans 12 octets. 12 octets, c'est wow. pas, pas grand chose. Mais voilà, ça, y a, vous avez euh, dans nos villes, dans nos campagnes, partout dans, dans 75 pays, hein, et avec 75 opérateurs, du, du matériel Sigfox, du matériel pardon, euh, du matériel IoT qui communique sur le réseau 0G de Sigfox euh, pour un coût d'environ de, euh, 2 euros en moyenne par an. Voilà, donc, c'est aussi les quand on est quand on est bas débit et, et basse consommation, on, on, enfin les, les, le coût de de, de, de de la de -moi, euh, de la communication est voilà, très très alors il n'y a eu que 20 millions d'objets connectés qui sont sur le réseau Sigfox alors mmh. que normalement voilà il devait y avoir beaucoup beaucoup plus et pourquoi bah parce qu'en fait euh, ces dernières années je pense à partir de 2000 euh, 15, 2016, il y a eu euh, énormément de concurrence euh, notamment avec les opérateurs euh, les, autres, les opérateurs télécom Bouygues Télécom qui a, qui a créé la, le, le, le laura, hein, l'Aura qui est un, un réseau euh, mm -hmm. avec euh, beaucoup de, 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 de maintenant on parle des compteurs communicants des choses comme ça, donc tout ça ça, ça, ça commence à se faire sur des réseaux qui sont des réseaux euh, que, que, sur lesquels vous pouvez pas vous connecter, mais que les, les, l'IoT, les, enfin, sur lesquels l'IoT, euh,
1: oui, le
0: LoRaWAN, le, le c'est typiquement des, des réseaux longue distance euh, qu'on que, qu peut utiliser dans le contexte de Smart Cities pour euh, tracer des bus ou des capteurs euh, voilà, à, ou de, à, à des un quartier.
2: Des compteurs, des compteurs de… Euh, voilà. Voilà. Et donc, en fait, le, le gros problème, c'est que ça a été… Euh, ils, ils évoquent le fait que bah, le Covid, la pénurie… Euh, le, co le Covid d'une part et la pénurie de composants d'autre part a fait que la, la tech n'a jamais vraiment décollé. Euh, et qui devait avoir euh, des gros marchés, notamment en Chine, avec euh, Unicom, et ça ne s'est pas fait ou pas fait dans les conditions qu'ils voulaient. Euh, il y a quand même 350 employés euh, à, 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 à Toulouse. Et puis bon bah il y a eu euh, voilà une petite valse des des managers, des des fondateurs qui qui sont partis, il euh, y, y a eu un nouveau CEO qui a voulu reprendre le truc mais ça s'est pas super bien passé. Donc voilà, c'est un peu la nouvelle triste, il y a bon c'est comme vous savez un hein, redressement judiciaire, ça veut pas dire que c'est fermé, il y a une période d'observation, il y a des repreneurs qui vont déposer leurs offres. Potentiellement, c'est pas obligatoire, mais potentiellement. Euh, et, et mais, mais voilà, c'est une techno française, c'est une techno comme je le dis, c'était un peu le premier sur le marché, et c'est peut-être le premier qui paye un peu les pots cassés euh, parce que la, le, le développement s'est pas fait. Et puis je, je voulais, juste, je voulais euh, profiter de cette news pour en glisser une autre petite. Euh, il y a aussi Quant, euh, le moteur de recherche français. Euh, ah oui de Google, je ne sais pas si vous avez vu il y, aussi, il y a des articles dans la presse qui ne sent, ouais, sent pas très très bon. Euh, je ne sais pas si c'est en redressement mais en tous les cas ça cherche des repreneurs. Voilà.
0: Effectivement, c'était de, de flagship de, 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 de sociétés très visibles sur le marché français qui ont annoncé coup pour coup comme ça euh, à quelques jours d'intervalle leurs difficultés. Euh, je, c'est évidemment triste pour, le, pour les, les 350 personnes qui y travaillent et, et les familles euh, y, bon, y, comme tu as dit c'est pas encore euh, fermé est-ce que la technologie va manquer enfin je veux dire tu, tu as dit c'est une des premières sociétés à, à fournir des solutions dans ce domaine là depuis il y en a eu beaucoup d'autres on a parlé de l'Ora qui est en train de se généraliser pour le moment et bien que ce soit une techno française qui se généralise un peu partout et pas que, pas que en France euh, est-ce qu'il ne paye pas justement ce
2: ouais, je, je pense que c'est ça euh, ce euh, il y, y a eu à mon avis énormément de au départ et puis le, le marché est devenu hyper concurrentiel et euh, vous avez aussi l'Alliance Wise, euh, notamment mm -hmm. les, les compteurs de gaz en France, euh, maintenant ils passent par euh, ce genre de truc et il euh, y a des technos qui sont vraiment vraiment sympas. Euh, Aujourd'hui, euh, pour prendre le cas de, de je crois que c'est Gaz de France, ils sont capables de passer euh, avec une voiture dans votre rue ah, euh, alors il y a une vitesse limite mais qui est à 25 ou 30 20, 20 ou 25 km ça. non 25
0: <rire> en ville voilà,
2: 25 et, 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 et en fait en passant juste euh, sur le pas de votre porte relever ils sont capables compteurs. de réveiller le compteur relever le compteur et, 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 et du coup ben, je sais pas si vous vous rendez compte hein, le, le, le coût que c'est pour ces, ces sociétés là d'avoir quelqu'un qui fait du porte à porte euh, vous êtes oui. là, vous n'êtes pas là on avez accès à votre compteur, relevé, machin. Mmh. Enfin, vous ne vous rendez pas compte, le coup, c'est le fait de mettre ces compteurs communicants et d'utiliser ce genre de réseau qui ont des fonctionnalités, et Six Fox en avait, et les autres en ont d'autres, euh, qui, qui sont en train d'ailleurs d'être normés, hein, toutes ces fonctionnalités-là, euh, c'est un, un gain de, de, de mmh. économique énorme. Je me posais justement la question du compteur de gaz, parce
0: qu'effectivement, je reçois ma facture de gaz euh, sans que personne ne vienne jamais relever mon compteur. Donc, je suppose qu'il est communicant. Et quand je vois en France le bruit qu'il y a sur Linky, les compteurs électriques communicants, pourquoi personne ne parle des compteurs de gaz communicants C'est <rire> euh... à deux poids, de mesure. Oui, oui,
2: oui, oui. Je, 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 bah, je, je, ne saurais pas répondre, mais, euh, mais, mais euh, bah, de toute façon, moi, j'ai un Linky et j'ai aussi un compteur, un gaz, un compteur de gaz communicant, et je crois, sauf erreur euh, de ma part, que euh, on peut avoir les relevés euh, à j plus 1 ou j plus 2 de la consommation. Je crois. Hein, ouais. euh, après. Je sais pas réellement pourquoi les gens qui sont levés pour Linky c'était c'était pour quelle raison pour ça, du fracas
1: non je crois que c'est aussi l'histoire de ouais je suis malade il y a les ondes, les ondes dans le... la ouais. maison ouais. Ouais, je, je l'ai vu même euh, Ils passent par le
2: courant porteur par contre il, enfin, ça passe par ça, ça, ça passe, passe par, par, par les par les ondes Ah bon Ok. Je, Je crois que c'est la radio. Euh, oui, c'est ça. Euh, c'est le,
1: le problème qui serait cité, c'est le fait qu'il y aurait des, des gens, euh, comment on appelle ça, radio électro-sensibles. Électro
2: Bon, ben, il
1: Thierry pas une en Suisse,
0: l'IOT, Sigfox,
1: la 0G, ça te parle bah, C'est une triste nouvelle et puis j'apprends ce que c'est un redressement judiciaire parce que je ne crois pas que ça existe chez nous, parce que quand une boîte coule, elle coule, on est très <rire> brut chez nous. Ah, ça ne va pas Bon, ben bah, on ferme, salut. Ouais, enfin, voilà, non, vite, on, mais... on
2: attend six mois, après on ouais. peut reconduire six mois. et puis. Ouais.
1: Euh... Non, non, je, non, me... Mais... je me pose la pas... question dans cette news, si en fait, il n'y a pas ou si de la concurrence euh, implicitement qui arriverait par la 5G, puisqu'on a ce nouveau réseau sur lequel on peut faire des choses qui vont plus vite, qu'on peut mettre plus de, de data, et puis que ça ne coûterait pas forcément cher. Euh, non.
0: Non. Pas nécessairement dans un contexte IoT, Aurélien.
2: Oui, bah c'est surtout une, une, une contrainte de consommation. Euh, les, les, les réseaux IoT sont vraiment dédiés à des très faibles quantités de data et surtout avec des choses des, des, okay. des, des, des on qui sont à qui, voilà, Mais on soit, a... soit de l'énergie harvesting, soit qui sont sur des piles ou batteries.
1: Mais on nous avait vendu la 5G comme étant euh, la, le réseau de, de l'Internet des objets, non Des objets bien alimentés. Oui. <rire> avec une bonne batterie. Un frigo,
0: d'accord. Deux... <rire> Ça, c'est plutôt ta voiture
1: <rire> <Okay>. <rire>
0: <rire> qui a une bonne batterie, a priori, surtout les voitures électriques. <rire> Mais, euh, les, tous ces senseurs, ces objets qui travaillent avec un minimum d'électricité qui, qui ouais.
1: qu consomment un bien. produit, J'avais vu un produit au CES qui marchait sur l'Aura, effectivement, l'Aura One. C'est... Une sorte de talkie-walkie, une sorte de, de SMS pour les mecs qui vont barouder comme ça. Ça peut faire de la triangulation. C'est un appareil en plus, genre la pile, elle dure 120 ans. Et ça te permettait, tu l'accrochais même à ton sac à dos, ça te permettait de, de faire de la balise géolocalisée plus l'envoi de, de messages. Il euh, y avait une application sur ton smartphone qui se connectait à ça. Mm -hmm. Et tu envoyais quelques bout de texte, hein, c'était vraiment très très limité, c'était plus pauvre qu'un SMS, mais je trouvais ça fou de savoir que tu puisses le faire sur un réseau euh, quasiment euh, gratuit. Voilà, c'est assez
0: élofanté.
1: Un client, c'est une, une ville en France, je
0: ne peux, peux pas citer la ville, enfin je ne suis pas certain que je puisse le faire, donc je ne le fais pas, euh, qui, qui m'expliquait qu'il a déployé un système LoRaWAN justement pour mesurer les températures et les taux d'humidité, les taux de CO2 dans les écoles, dans les classes. Il a mmh. déployé lui-même ses antennes LoRaWAN entre la mairie et les, les différentes euh, écoles qui, qui sont dans, dans la ville pour, euh, bah, la température bah, déjà pour aider à, à réguler le chauffage et donc économiser sur le note de chauffage et le CO2, pour savoir si les classes étaient bien aérées en ces périodes de Covid, si le taux de CO2, mmh. monte trop, ça veut dire que les classes n'étaient pas assez aérées, donc pouvoir alerter euh, l'instituteur, l'institutrice ou le professeur euh, par une notification sur son portable, et tout ça avec du, du, du LoRaWAN à l'échelle d'une euh, une ville, donc c'est une, une technologie de remplacement à celle de, de, de Six Fox qui est en train de se déployer de, de plus en plus. Dernière lettre, dernier jingle.
1: <tousse> Dernière
0: lettre, c'est W. W, souvent, c'est pour oui, mais non, mais non. Mais oui, mais ouais. non, non, c'est pas un oui, mais non. <rire> euh, Aurélien nous a trouvé un sujet sur WebGL comme nouveau moyen de nous tracer après les cookies. Ce serait WebGL. Ouais. C'est quoi WebGL Commençons par là.
1: Oui. Ah, je ne voulais pas
2: commencer par là, mais si ah, tu bah, me pousses, euh, j'y vais. Donc, dans tous vos navigateurs, il y, y, y a un outil de rendu graphique qui s'appelle WebGL. Et euh, c'est par là qu'on peut vous tracer. Et alors, j'explique. Donc, c'est des chercheurs français, israéliens et australiens, de Lille d'ailleurs, hein, c'est pour toi Sébastien, mm -hmm. euh, qui... Euh, alors, comment je vais expliquer ça <rire> euh, qui, non, non. Euh, qui, qui, qui cherche à mesurer la vitesse de calcul de chaque unité d'exécution de carte GPU. Alors, euh, oh. en fait, donc, dans, dans tout ce qui vous entoure, votre PC, votre Mac, votre téléphone, vous avez un GPU pour afficher. Et en graphique. fait, professeur graphique, et donc, euh, ces chercheurs, euh, cherche à, euh, à Ça tombe bien. identifier de manière euh, hyper euh, scientifique Précifique. une machine. Une machine. Comment ils font Ils demandent au navigateur d'afficher, enfin de faire un petit calcul par le GPU, donc d'afficher quelque chose, et chaque unité de calcul va mettre un temps euh, différent. De, de, donc du même processeur le calcul va mettre un temps différent et puis la même machine du même lot va mettre un temps qui va être encore différent
0: euh... j'achète deux, deux Mac exactement voilà. les mêmes il y a des micro différences dans leur GPU qui voilà. vont donner des temps de calcul différents mmh. et donc qui permet de, de l'identifier l'un par rapport à l'autre
2: exactement donc c'est exactement ce qu'ils ont fait ils ont, ouais. euh, ils ont ils ont acheté euh, des lots d'ordinateurs et de smartphones euh, issus du même lot ils ont mis dans un laboratoire et là, ils arrivent euh, à, à, trace, à dire quelle machine, j'ai deux Macs exactement identiques, j'affiche la même image, et ben je vais pouvoir dire ça c'est le Mac numéro 1, ça c'est le Mac numéro 2, parce qu'ils n'ont pas mis exactement le même temps à afficher l'image. Bon, je, je caricature un peu, mais c'est ça. Et donc, ça permet d'identifier une machine sans, droit, sans aucun droit d'accès euh, particulier à la machine. Euh, et donc il euh, y a des techniques alors moi je ne connais pas ce genre de choses mais il y a des techniques qui s'appellent browser fingerprinting donc en fait mm -hmm. c'est la, la signature euh, ouais, c'est une librairie logicielle qui tourne
0: dans un navigateur qui va collecter des tas de paramètres de version par exemple de ta taille d'écran de la version du browser etc de manière à faire un, une empreinte unique euh, pseudo unique de ton PC
2: voilà, donc c est, c est, c est en, en fait, on revient au cookie, puisqu'en fait, on est, on est capable d'identifier euh, que c'est toi et on est capable de te suivre. Donc, eux, ce qu'ils ont développé, c'est ça s'appelle Drone Apart, D-R-A-W-N-A-P-A-R-T. Mm -hmm. Et donc, euh, ils ont, donc, comme je l'ai dit, ils ont pris, euh, ils ont acheté des, 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 des machines exactement, des, des smartphones, des, des, des tablettes, des, des PC, des Macs, euh, plusieurs exemplaires de chaque, il, il issus du même lot en conditions de labo, ils arrivent parfaitement à savoir qui est qui, alors que c'est exactement les mêmes machines, exactement les mêmes lots. Et, euh, en et après, ils, ont mis, ils les ont mis en conditions réelles. ils ont donné à des gens qui ont euh, navigué, surfé pendant plusieurs jours euh, avec, et avec des techniques euh, normales, ils arrivaient à suivre les, les, les PC 17,5 jours, et là, grâce à Drone Apart, ils arrivent à les suivre 28 jours. Donc, euh, euh, c'est un moyen euh, hyper euh, intrusif et hyper... Euh, euh, sans aucun droit d'accès, mm -hmm. on est capable de, de suivre un PC qui... qui de suivre un utilisateur. Donc, et donc... La, la, juste, je termine. La, 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 la façon de s'en sortir ou d'éviter de, 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 ça, ça serait de désactiver l'API la, la WebGL qui permet d'afficher un tas de trucs euh, sur, euh, sur Internet, enfin, toutes les images. Mais ça, si on fait ça, ben, les sites, ils, voilà, on aurait, ça ressemblerait plus à rien. Donc, ils essayent, enfin, les, les gens de l'API WebGL essayent de s'en en sortir, enfin, de trouver une, une une parade, mais pour l'instant il trouve pas. Et euh, et puis de toute façon, WebGL va être remplacé par WebGPU et il y aura le, a priori le même, le, le même type de soucis. Euh, donc pour l'instant, on ne sait pas trop comment faire en sorte que ça ne pas se faire tracer.
0: Comment rester anonyme sur Internet Ah, c'est publicitaire, ils vont toujours trouver autre chose. Il y a quand même ouais. une grande différence avec les cookies, c'est que les cookies, on dépose un petit bout d'information chez toi sur ton PC, ici on ne dépose rien. C'est juste en observant le comportement de ta machine qu'on en déduit son empreinte digitale entre, avec des, des, des gros
1: guillemets. Thierry euh, Oui, ça me non. fait penser à l'époque où on pouvait espionner quelqu'un sur son ordinateur simplement avec de l'hertzien, puisqu'on bossait avec des écrans cathodiques qui on chopait la fréquence d'affichage des, des, des tubes cathodiques, des, 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 des écrans d'ordinateur, puis on pouvait voir à distance ce qui se passait. Bah, il fallait être tout près euh... du PC, non Il fallait être Ouh. à côté oui, il y, 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 y a eu des tentatives où on parlait de plusieurs, euh, plusieurs dizaines de mètres parce qu'il faut amplifier le signal et tout, mais on rentre dans des considérations radiophoniques euh, mm -hmm. ou radiofréquences. Euh, non, mais cette news me fait penser qu'en fait, euh, l'ordinateur est un homme comme les autres puisqu'il est en fait unique. C'est ça qu'on retiendra de cette news, c'est que la même machine, les mêmes caractéristiques techniques et tout font que… Ben d'un Mac à un autre, d'un ordi à un autre, on se retrouve à avoir euh, une petite particularité. Est-ce qu'ils auraient une âme, ces ordinateurs, en fait <rire> Non,
2: mais c'est fou. Non, Et mais que, voilà, mais... Et pour revenir au, premier su au sujet euh, DIY, euh, chaque GPU est... est unique. Ah, <rire> surtout si oui, on sur les fabrique euh, ouais, sur sur sur...
0: dans son garage. <rire> là, ils sont certainement euh, uniques. Euh... Est-ce que c'est le GDPR qui est un, un, déclenche toutes ces recherches On essaye d'un côté de nous protéger légalement, d'interdire les cookies, d'avoir les bannières de consentement, etc. Euh, je pose non, la mais question je pense qu'il faut poser Aurélien. la question à Mano Mano peut-être. <rire> débrancher bon. votre écran. Votre... <rire> et puis on peut lier cette news également au projet de Google. Vous savez que Google avait dit on va arrêter les cookies, on a bien compris, vous n'aimez pas ça. Ils avaient lancé le projet Flock mmh. Euh, mmh. il y a quelque temps, qui a des du, du plomb dans l'aile, euh, sans, sans faire de mauvais jeu de mots, et ils viennent avec un nouveau système qui s'appelle Topics, je crois, mais qui, qui n'a pas l'air mieux, de mieux démarrer que, que, que Flock. Donc c'est intéressant de voir comment euh, différents groupes, que ce soit des rechercheurs, comme, comme, comme tu l'as dit Aurélien, ou les groupes commerciaux qui ont tout intérêt à le faire essayent de résoudre le même problème de façon euh, différente.
2: Oui. Oui, pour la news de Google sur euh, Flock et Topic, je vous renvoie à l'épisode précédent parce que comme j'étais animateur, je me souviens.
1: Hein ah, très, très fort. Quel professionnalisme. Non seulement il est doué en saut à la perche, avec ah, les skis ouais. au pied, mais en ouais. plus il assure pour faire le relais de l'épisode précédent. J'arrive qu'à à me souvenir où j'avais entendu euh, cette news, <rire> je me souviens maintenant. Eh bien voilà, Aurélien, <rire> présentateur euh, radio et, et sauteur à la
2: perche. Ouais, exactement. <rire>
0: Ceci clôture le 339e épisode des podcasts Les Techno, Aurélien Thierry, on vous retrouve très prochainement, messieurs, d'un côté ou l'autre du micro, je oui. ne sais pas encore pour, 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 pour la semaine prochaine comment ça va se passer. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, vous réabonner, d'en parler autour de vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao